0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
0: Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous
0: Pourra-t-on bientôt se rendre, chez le kiné ou l'orthophoniste sans ordonnance
1: L'Assemblée Nationale vient d'adopter un texte en première lecture, objectif, faciliter l'accès aux soins pour les patients dans les déserts médicaux Plus d'un million de manifestants dans les rues contre la réforme des retraites selon le gouvernement, deux fois plus selon la CGT, Paris réussi pour les syndicats et déjà un prochain rendez-vous le 31 janvier. Ils explosent face à l'inflation, les pressurgages dans les crédits municipaux, plus 23% à Rennes l'an dernier, plus 18% à Angers, enquête RTL dans ce journal. Et puis le basket a fait son show pour le match délocalisé de NBA hier soir à Paris.
0: RTL matin.
1: En pleine crise du système de santé, la mesure doit faciliter la vie des patients et accélérer leur prise en charge. L'Assemblée nationale vient d'adopter en première lecture une proposition de loi pour ouvrir un accès direct à certains professionnels de santé. Objectif Nathan Bocard, pouvoir les consulter sans avoir besoin d'ordonnance.
2: Oui car actuellement pour consulter des spécialistes il vous faut une ordonnance de votre médecin. Avec cette loi vous pourrez vous rendre directement chez un orthophoniste un kiné ou un infirmier sans passer par la case médecin Alors attention, ça ne s'applique qu'aux infirmiers en pratique avancée, c'est-à-dire ceux qui ont fait 5 ans d'études, donc 2 ans de plus que les autres. Ces derniers auront par ailleurs le droit de vous prescrire eux-mêmes certains médicaments et non plus uniquement de renouveler les ordonnances d'un médecin L'idée derrière ces mesures c'est de vous faciliter l'accès aux soins particuliers particulièrement si vous êtes dans un désert médical une condition, toutefois, pour avoir accès directement à ces spécialistes, il faudra vous rendre dans un centre de santé ou une maison de santé.
1: Nathan Bocard pour RTL. Texte dangereux et inadapté selon les six syndicats représentatifs des médecins libéraux. Ils suspendent donc leurs négociations avec l'assurance maladie. Le Sénat, lui, va examiner la loi mi-février. Les
0: syndicats appelaient une mobilisation massive. Ils ont été entendus pour cette première journée de rassemblement contre la réforme des retraites. La
1: barre des 2 millions de manifestants dépassés selon la CGT. Le ministère de l'Intérieur parle, lui, d'un million cent 20 000 personnes. Une mobilisation importante de l'aveu même sur RTL hier soir du ministre du Travail, Olivier Dussopt. C'est plus qu'en 2019, lors du précédent mouvement. Avec dans les cortèges des personnes de tous horizons, enseignants, salariés dans les transports, mais aussi des jeunes. Au reportage à Paris, Nicolas Burnin.
2: Dans le cortège, c'est un groupe de 10 étudiants de la même université avec un unique slogan... Clémence, 22 ans, ne veut pas de cette réforme.
1: Je ressens quand même beaucoup d'enthousiasme parce qu'on est très nombreux. C'est-à-dire qu'on va devoir non seulement accumuler un peu les expériences et qu'ensuite on n'aura même pas la possibilité de partir en retraite à un âge décent. C'est pas normal en fait que nous on ait ce futur-là.
2: Ce que ces jeunes redoutent, c'est une précarisation du marché du travail. Émilie se destine à l'enseignement
1: supérieur. Pour les professions qui nous concernent, il y a déjà très peu de postes. Et donc ça veut dire des personnes âgées euh, qui gardent des postes alors que nous on galère à en avoir. Euh. Voilà, et que la jeunesse est la plus touchée aujourd'hui par le chômage.
2: Et cette manifestation n'est qu'une première étape, assure Zoé d'un syndicat étudiant.
1: Dire, bah, ok, On a fait une manif, c'est le point de rendez-vous, on a fait converger des énergies. Maintenant on prend les contacts de tout le monde et on organise des réunions pour voir comment en fait on peut agir contre cette réforme. Parce que ce n'est pas juste en, en faisant une manif qu'on va gagner cette lutte-là.
2: Alors que les derniers
0: fumigènes se dissipent dans le ciel, le jeune homme pense déjà à la prochaine grève générale.
1: Nicolas Burnan pour RTL.
0: Lui aussi était présent dans la manifestation parisienne. C'est Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste et l'invité de RTL à partir de 7h40. Il répondra aux questions d'Amandine Bégaud.
1: Les syndicats unis pour la première fois depuis 2010 se sont ensuite réunis en intersyndical. Rendez-vous est pris le mardi 31 janvier pour une prochaine journée de mobilisation. Avant cela, ils appellent à multiplier les actions, notamment lundi, jour de présentation du projet de loi en Conseil des ministres. Alors
0: justement, vous avez peut-être du mal à vous y retrouver. Hein. Dans cette réforme, est-ce que vous êtes concerné Quand pourrez-vous partir à la retraite La brigade RTL vous éclaire chaque matin. Posez vos questions, la brigade RTL vous répond.
1: La brigade RTL pour répondre chaque matin à vos questions sur la réforme, celle que vous nous envoyez. Nerissa Emani, ce matin, Gilles de Bayonne nous demande si le montant de retraite minimum de 1200 euros brut correspond uniquement à la retraite de base ou au montant total de la retraite, y compris donc avec la complémentaire eh bien Gilles, quand on parle de 1200 euros bruts, on additionne retraite de base et retraite complémentaire. C'est donc un montant brut parce qu'il faudra retirer à ces 1200 euros des prélèvements sociaux, des cotisations comme la CSG par exemple. Et là, c'est très variable en fonction des retraités, de leur source de revenus, de celle du foyer. Au maximum, le taux appliqué peut grimper à 9,1%, ce qui fait une pension mensuelle de 1090 euros net minimum dans votre poche. Ça, c'est pour une carrière complète payé au SMIC avec tous les trimestres cotisés. Merci Nerissa Mani. La brigade RTL chaque matin répond à vos questions sur la réforme que vous pouvez nous poser par mail à brigade au singulier, au base rtl.fr ou sur rtl.fr C'est l'information de la nuit, situation ubuesque au Parti Socialiste le sortant Olivier Faure et le maire de Rouen, Nicolas Maillard-Rossignol revendiquent tous deux la victoire à l'élection de premier secrétaire les 41 000 adhérents étaient appelés à voter pour le second tour dans la soirée les deux camps s'accusent d'irrégularité dans les votes et annoncent des recours Une commission de recollement des résultats doit se réunir aujourd'hui Vous l'entendrez dans le journal de 6h
0: RTL, vous le révélez dès mercredi dans notre émission Défait le monde L'explosion des prêts sur gage en 2022
1: Ces crédits municipaux où vous recevez de l'argent en échange du dépôt d'un objet de valeur Et que vous pouvez récupérer si vous remboursez la somme dans les délais Avec ces chiffres, Laurent Tessier, face à l'inflation, la pratique a augmenté de 10 à 20% l'an dernier
2: oui, plus 23% à Rennes, plus 18% à Angers, même tendance à Reims, plus 10% à Toulon, Saint-Etienne, Bordeaux, Agen, Strasbourg, Mulhouse, plus 8% de prêts à Nantes et Tours. On dépose essentiellement des bijoux, mais aussi des collections de timbres, des instruments de musique ou des vélos. Tout ce qui peut avoir de la valeur pour pouvoir payer certaines factures. Mélanie Savili, la directrice adjointe du Crédit Municipal de Nantes.
1: On a eu plusieurs personnes qui nous ont expliqué qu'ils avaient des factures d'électricité à payer et euh, qui devait gager euh, des bijoux ou autre chose.
2: De l'argent pour payer des factures d'énergie, mais pas seulement. Isabelle Desseau est la directrice du crédit municipal de Reims.
1: On voit des clients euh, venir déposer chez nous euh, pour mettre de l'essence dans leur véhicule, tout simplement pour aller travailler. Sur ces derniers mois, c'est évident.
2: Mais les prêts sur gage, ce n'est pas que de la survie, c'est aussi la reprise de projets mis entre parenthèses à cause du Covid.
1: C'est-à-dire qu'on les a vus voyager cet été, on les voit faire des travaux de réaménagement dans leur maison, euh, donc on les aide à financer ces projets-là.
2: Et on y trouve désormais tous les profils des retraités, des commerçants et même des médecins.
1: Enquête RTL signée Laurent Tessier.
0: RTL 5h38, le parquet venu spécialement des états unis a vibré hier soir à l'accord Arena de Bercy.
1: Et avec le deuxième match de l'histoire d'une saison régulière de NBA délocalisée en France à Paris. Une victoire des Chicago Bulls face aux Pistons de Détroit dans un vrai show à l'américaine Nicolas Georgerot. Une immersion dans le basket américain, une première pour beaucoup, comme Marcus, originaire des Hauts-de-France.
2: Très impressionné par l'ambiance, on a l'impression qu'on est aux états unis autour il y a des petits stands de hamburgers, on voit des super actions, c'est un super souvenir qui reste gravé dans ma mémoire. En attendant de voir un match aux états unis on a l'impression
1: d'y être. Tony Parker, quatre fois champion NBA, ovationné par le public avant le match. Bonsoir, bonsoir, euh, moi je voudrais juste remercier... Euh... Et une salle debout pour la légende des Lakers de Los Angeles. Jesus! Stéphane vient de la région parisienne. Il a vu lui aussi son premier match NBA. Moi,
0: les seules expériences basket que j'ai eues, c'était euh, de la proie. Et c'est vraiment presque un truc un peu irréel. Et puis, moi ouais, on a vraiment mis les moyens pour que ça fasse à, à l'américaine, euh, le show. Euh, donc, euh, top. Les supporters des Bulls de Chicago, plus
1: nombreux dans la salle, avaient le sourire. Leur équipe vainqueur, 126 à 108, se replace au classement. Nicolas Georgerot du service des sports de RTL au Mondial de handball. La France, déjà bien engagée vers les quarts de finale, affronte l'Iran à 18h pour son deuxième match du Tour Principal Et puis en football, début des 16e de finale de la Coupe de France avec Marseille-Rennes à 21h10. Rencontre à suivre dans RTL Foot dès 20h.
0: Et puis c'est une voix qu'on a entendue pour la première fois hier soir sur RTL.
1: Philippe Diallo, le président par intérim de la Fédération Française de Football depuis la mise en retrait de Noël Legrette, s'est confié à Philippe Sanfourche. Il présente notamment ses excuses auprès de tous les amoureux du foot dans ce contexte tendu. Entretien radio exclusif de près d'une demi-heure à retrouver en intégralité sur RTL.fr.
0: Merci beaucoup, Hortense Crépin. Vous revenez à cette heure -là. A tout à l'heure.